0: Está começando o Manacast, o podcast de Magic the Gathering Competitivo do Manalick
1: Team. valendo, dessa vez mais contido, começando mais um Manacast, onde nós no Manalick Team discutimos o Magic the Gathering Competitivo, esse card game maravilhoso, que nos traz tantas alegrias... E, e volta e meia tristezas Aqui comigo o Lucas Poeta Bom dia, boa tarde, boa noite o, E o nosso novo integrante Brasil <risos> E aí pessoal E eu sou o âncora Eduardo Sigô. é Sempre lembrando a todos que tu pode ouvir o Manacast pelo iTunes Pelo Soundcloud Ou assinando o feed do Manacast para aplicativos de podcast para smartphone O melhor deles que eu indico para vocês, que eu uso é o podcast Addicted, para quem usa Android para iPhone, eu não lembro agora Poeta, tu lembra? O iPhone tem um aplicativo Nativo, nativo. dele que é bem bom Ah, beleza E sempre, não deixando de esquecer para curtir a gente lá no Facebook Que é facebookcom facebook.com.br uh, Estamos em volta em Definitivo? Não sei Isso aqui dá um trabalho pra caralho é, mas, estaremos, mas tentaremos estar, no melhor do gerúndio, fixando o Manacast em um episódio, um mensal ou um semanal A gente vai ver como isso vai acontecer nos próximos dias E esperamos que vocês gostem Esse episódio aqui, o número 8, é, se chama O Retorno do Retorno Porque nada mais é do que a gente estar voltando pela segunda vez Porque é, a gente não consegue voltar em definitivo a gente sempre volta e volta como sempre, como sempre, não. a partir dos últimos dias, das últimas vezes, a gente pediu pro pessoal mandar comentários, então a gente está aqui ligado no WhatsApp do Modern e nos grupos de magic aqui que a gente acompanha e pediu para o pessoal mandar recados e mensagens, comentários. comentários, observações. E aí eu vou começar aqui com a primeira mensagem na ordem, para não cortar, porque o cara mandou a mensagem faz bastante tempo. É o Robson Schi acho que é assim que se fala, Xio ou shio, não sei, depois qualquer coisa tu me corrija aí, falou o seguinte, e aí galera, beleza? Passando aqui só para saber se vão haver mais podcast, parabéns pela iniciativa, acho muito legal e sempre escuto vocês, como já foi respondido para ele, mas a gente vai tornar isso público, Fala Robson, tudo certo por aqui? Sim. Nós estamos planejando os podcasts já, né? A gente teve os problemas de agenda nesse início, fim de ano, todo mundo viajando, aquela coisa toda e trabalhando. E dificultou as gravações. Mas agora estamos gravando um abraço e camigol. Tem alguma coisa para nós aí, Marcos Brasil?
0: Bom, o nosso querido amigo Márcio Águila, ele mandou assim hoje mais cedo. Dali, bom ver vocês de volta
2: ativa. Boa gravação, pessoal.
1: Um abraço para É, um abraço. isso aí, cara. É bom.
2: É bom estar tá de volta.
1: Mais ou menos. <risos> o poeta. <risos> Ei, manda um aí para nós. Não achou nada aí? Cara, não. Não temos tá, nada. Tem o Benito que é o Deus Benito nada, temos... Picarelli mandou poss- é, possíveis simplesmente possíveis bans. Eu não acredito em nada agora. Sinceramente. Cara, eu não sei Eu também não não,
2: não acredito muito, mas Aquele bando do Eldrazi Que tanto tanto se fala, talvez venha
1: mesmo Eu eu, eu tava ouvindo outros podcasts Que falam sobre esse mesmo assunto E Que já tá cansativo já E o pessoal tá comentando Que nunca viu Ban emergencial, a não ser Uma vez que teve um deck que ganhava no turno 1 Dependendo da mão que o deck vinha O deck ganhava no turno 1 mas é realmente opressor Eu não sei o que pensar Sabe aquela, aquela música do Raul Que diz assim Eu não tenho aquela velha opinião formada sobre tudo Eu realmente não sei Eu acho que não sei
0: Sobre isso eu poderia falar assim, Talvez eu vejo que perderia o ímpeto Sem perder toda a força do deck Como mid-range Seria o ban Possível do Mímico. É yeah. É a única, a única questão que eu vejo, assim, que é o, o fora de, de, de fora de todas as curvas, é o Mimico Eldrazi. Porque uma mão com dois desses, tu pode estar no segundo, tu não tá batendo 15.
2: É... Mas não é mais fácil tu dar uma lerdeada, digamos assim, com, tirando um dos terrenos?
0: É que os terrenos, eu, por mais que tu queira ou não, eu não acho... É, que eles sejam realmente o grande problema Porque você tem várias formas de lidar com ele Ao longo do jogo Enquanto O Mímico é mais complicado de Tu lidar com dois num turno só No primeiro turno, por exemplo
1: eu, eu, não, eu não sei, eu acho que o deck Vai continuar existindo e sendo muito forte sem Mímico Porque provavelmente eles vão achar Vai ter mais Eldrazes de custo 2 Quer dizer, obviamente Tem Eldrazi de custo 2 pra entrar Eu acho que tem, né? Me ajudem
0: mais Eldrazes de custo 2. Deve ter alguns,
1: mas a maioria é com. Ou com outra cor junto.
0: Com, com outra ah, cor junto, a, exce- a exceção do infindável.
1: Né? É, seria, uma, seria uma, uma maneira de deixar o deck mais fraco sem deixar de existir. Mas eu não sei. Eu não.. Enfim, não sei o que pensar sobre isso. Vamos em frente. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Tem o Ortiz mandou um beijo,
2: já ia manda falar um isso,
1: beijo, Ortiz, beijo. um beijo para Ortiz manda um beijo para mim, grande abraço, Gurizado. um abraço Ortiz, nunca mais tive jogando nada, mandou a vida o que mais? por enquanto não tem mais nada aqui, e aqui tem o Márcio comentando o... para a gente falar dos PPTQs as temporadas, começam dia 21 de fevereiro e aqui vamos passar uma breve agenda para quem não sabe a gente tá recebendo mensagem doidada aqui. O computador tá fazendo um monte de barulho, então não fiquem assustados. Uh, vou passar a agenda que o Márcio passou aqui. Pra quem é do Rio Grande do Sul e região, vai valer a pena. Pra quem não é, infelizmente, não vai. Uh, vai ter em Pelotas. 5 de Março vai ter em Porto Alegre. Vai ser T2. 6 de Março também em Porto Alegre. Vai ser uma dobradinha ali, sábado e domingo. Uh, 6 de... Março vai ter em Caxias também, o que é ruim, porque quem vai estar em Porto Alegre não joga em Caxias. E dia 20 de março, aqui em São Jerônimo, da onde vos falo, vai ter PPTQ Standard também. E aí dia 17 de abril, para fechar a conta, vai ser selado. Bacana. O... Lionel mandou uma pergunta aí também o Marcos, ali para nós vamos lá
0: é, pessoal, o que vocês acham das cartas a seguir como side contra os Eldrades é, deles cita algumas Magos da Lua e Blood Moon é, Prisão Fantasmagórica Dismember Worship, Fog Anjo de Platina Ponte Traiçoeira Transformar em sapo E go for the troll
1: Eu acho que não é Não é é assim que a gente vai resolver Só selecionando cartas Que são boas e ver se vai funcionar Quanto deck Eu acho que é todo um Porque o Modern continua sendo O Modern, vai ter gente que não vai jogar De de Eldrazi e se tu focar teu side Em em tanto assim em Eldrazi Tu vai perder pro resto Então a gente tem que fazer aquela velha Teoria, se o match é tão ruim, simplesmente ignora e torce para não enfrentar, entendeu? Isso depende do tamanho do torneio também, se a gente for falar da Jambô, por exemplo, aqui em Porto Alegre, da Nerds, vai ter dois Eldrazes, por exemplo, um torneio de 25 pessoas. Mas se a gente for jogar um GP e tiver a maioria de de, de Eldrazes, aí a conversa é outra. Tem que dar uma metagameada no bagulho. Exatamente, Até. mas como, como, como o Márcio já falou aqui, vamos, a gente vai tentar não bater muito nesse assunto, já teve muito artigo falando sobre isso, já teve muito é, como é que eu vou te dizer muito podcast falando sobre isso, já ouvi teve, teve muito conteúdo do assunto exatamente, então a gente não vai trazer nenhuma novidade porque a gente não sabe o suficiente a gente mais tarde vai falar algumas coisas que eu achei legal, que eu ouvi e que eu acho que são que são úteis para quem Uh, quer realmente ganhar desses decks Quer metagameados para isso uh, O eu Thiago posso... Mendes Mandou aqui falando do novo cenário Modern com o surgimento de Eldrazi E como acham que os decks vão enfrentá-los Eu vou fazer o seguinte, todas as perguntas de Eldrazi Que aparecerem Eu vou botar lá pro final, porque lá a gente vai falar de Eldrazi E de, de Modern E um pouco de T2 também Porque a temporada T2 vem aí uh, O Thiago também mandou Algum deck pode ressurgir no Modern mesmo O mesmo Thiago mandou Duas vezes seguidas aqui perguntas E eu digo que sim eu acho que o GW vem muito forte E eu explico depois porque uh, Aí o Márcio já falou o que eu tinha comentado O Marcio mandou de novo bagulhizada Só por favor não fale dos Eldrazi, É que todo site fala, o assunto está batido E isso é verdade Então a gente tem que trazer um conteúdo diferente Para não ficar uh, Muito cansativo Tem mais coisa aqui O glorioso André Manente do canal Um Motivo acabou de mandar uma pergunta muito interessante, cara. Muito interessante. Um abraço, André. aí, Obrigado pelo teu conteúdo de sempre e pela força. Qual, na opinião de vocês, é o maior ponto negativo do Magic? Ponto negativo, vamos lá.
2: Cara, atualmente, eu posso te dizer que pra mim, humildíssima opinião... Não sei se chega a ser ponto negativo do Magic em si, mas um ponto negativo dos jogadores... É que tá, muito, tá muita especulação em cima de tudo. E tá afetando até o valor do, do jogo. Sai um, um deck novo, os caras estão falando que deck vai jogar muito, 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 daqui a pouco estão falando em ban. Aí fica, começa a ficar chato acompanhar o.
1: É o se acompanhar da internet, né? é. Ah, eu
0: concordo um pouco com o Poeta, eu acho que um dos pontos negativos é justamente o ponto especulativo do, do jogo é uma especulação excessiva em cima de cartas e cartas. Exemplo, nós tivemos o Bando Twin recentemente, é, que é um ponto que nem precisa mais ser tocado. É, mas tivemos um, um um pico muito alto de diversas outras cartas que acharam que um substituir o Twin, é, como o Affinity teve uma inflação muito grande no deck. cartas de side contra o próprio Affinity, como Stone Silence os picos que deram na na Valakut dobrando de preço escape shift dobrando de preço entre diversas outras coisas desse gênero acontecendo no Magic por causa de um ban então eu achei uma coisa eu acho que isso é uma coisa bem ruim no meio do Magic e a outra que na minha opinião é o Acho um pouco ruim é que às vezes nós, como jogadores, e eu me coloco junto porque eu também faço isso, nós temos o costume de, na hora de negociar cartas, trocar cartas, hoje em dia a gente trabalha muito em cima do valor, no mesmo valor do lojista. É, sendo que isso acaba tornando cada vez mais caro e cada vez pior para as negociações e tu leva aos lojistas aumentarem o preço e as pessoas continuarem pagando esses preços absurdos. Eu sou, muitas vezes, absurdo, né? Muitas vezes não valores justos, mas, sei lá, são opiniões minhas, assim.
1: Eu vou na parte de que, simplesmente, o preço. Porque, alguns relatos que eu acompanho, algumas crianças aparecem na loja, um pessoal mais novo na loja aqui que tem na cidade, e se interessam pelo medic. E aí foi até uma coisa que o Fabrício Verardi, dono da Arena Games, aqui que você já comentou esses dias. Que o, o Gurizão chega ali e pergunta, tio, quanto é que tá o. Ah, tem que legal que tem Magic, quanto tá o booster? Aí ele fala, ah, sei lá, tá, 16 reais que, que é isso aí, né? R$16,90. R$16,90, isso
0: aí.
1: R$16,90. Aí o Gurizinho fala assim, putz, então me dá um de Pokémon ou de Battle Cines, entendeu? Porque pra ele não faz diferença, ele ele até gosta do Magic, ele acha legal a arte, o jogo em em si, só que pra ele, por esse preço, ele não vai levar, ele vai levar um um jogo mais barato, mais acessível. E e aí eu acho que é um dos pontos mais... Tudo bem que a gente tem toda essa história de crise, dólar e material vindo de fora, vem mais caro, já foi mais barato, mas, mesmo assim é muito inacessível, assim, a não ser a não ser que tu esteja muito tempo jogando e tenha uma pool legal para conseguir te mantendo, né? Que isso tu só consegue ao longo dos anos e com um emprego legal para conseguir pagar isso, uh, é um jogo muito elitista que, uma vez o Fábio disse isso para mim, a gente estava lá no GP São Paulo e ele falou: "Bah, cara, o Magic é jogo de, de de elitista que nem tênis. A gente só só consegue jogar pessoal que tem uma grana melhor." E isso é realmente muito foda. Ele não, não consegue incluir todo mundo. A não ser que. o Jogue Pauper ou os, os torneios com valor limitado, essas coisas e mais. Mas enfim. Segue bom. a vida. Vamos dar uma olhada aqui que tem mensagem entrando. Tem mensagem do Cássio. Diva Queen. Falem das Fadas. O que tu quer que a gente fale das Fadas, Cássio?
0: Eu acho que as Fadas é um bom deck. Ele é um deck tempo. Bem razoável, vamos dizer assim, onde tu joga com Vingilion clique que é um clock alto Tu tem a Bitter Blossom colocando um clock ou blocker a cada turno Tu tem diversas anulações, entre elas Remand, Mana Leak um, A fadinha de dois manas, que eu não me lembro o nome, que ela entra e anula Mágica de custo X ou menos Sendo X o número de fadas que tu controla tem no side, tu tem da Nação com, com o Preto. Tu tem Creeping Tarpit no deck. Tu tem acesso a descartes dos mais variados, entre eles Inquisição de Kozilek e Togsisi. Eu acho que é um deck forte. Que ela tem uma boa possibilidade de crescimento como uma estratégia tempo, é... agora assim cabe se estudar o field tu montar sempre o deck de acordo com o field que tu vai jogar que eu acho, isso conhecendo o Cássio ele tá cansado de saber fazer né
1: acho que chegou o fim os recados aqui tava dando uma conferida, eu acho que realmente chegou o fim e vamos seguir adiante nos nossos destaques aqui que eu acho que que foi o que a gente tava conversando antes de, de começar a gravar aqui as opções Eudrazi e não Eudrazi no Modern, a gente não vai bater no que o Eudrazi faz a gente já sabe, todo mundo sabe que é muito forte blá blá blá, vamos focar em como a gente vai ganhar deles eu acho que é o grande objetivo do momento concordam crianças? sim, sim. <risos> então assim eu vou começar, pela eu pelo menos é o que eu acho até agora, eu não sei o que vocês acham, poeta, eu tenho certeza que o deck dele melhorou e o Marcos deve ter algumas coisas na cabeça. Mas o que eu tenho é o seguinte... Eu estava vendo o um podcast Top Level Podcast... Que é feito pelo Patrick Schappen e o Michael Flores... E... E aí ele chegou à seguinte conclusão... Que... Witch Leaf Leag, é assim que se fala isso? Acredito que sim. Uh, o soberano da... Soberano Exatamente. da Folha... Então assim... Branca? Tu precisa de quatro Ghost Quarters... 4 desse Lige 4 Luxodon Smiter e 4 Path to Isaiah. O resto é o, o GW hate Bears hate Ursos que odeiam Normal.
2: Isso era uma coisa que eu ia falar que uma, uma das formas do cara bater o Eldrazi, pra
1: mim, seria com destruição de terreno. Ou... Eu acho muito ruim destruição de terreno, sinceramente. Me desculpa, um abraço gol pra ti, mas eu não acho que não funciona. Não, eu só acho. Porque que a atrasa a full? Cara, eu acho que o Merfolk vai ter um match razoável com eles Por causa do spread em si, mas é... Ghost Quarter não resolve sei lá, Fulminator, Mage, Blood Moon, Magos of the Moon, isso aí não resolve Porque até lá o cara já fez a festa na floresta, dependendo da mão que ele abriu ah. Eu acho que não resolve ah, Até fazer uma Blood Moon um Magos é muito tarde
0: Na maioria das vezes Uh, eu acho que Spot Removal é, é, são boas respostas pra eles. Tu ter diversas Spot Removals das mais variadas. Essa nova removal que saiu, essa, esse Comando Eldrazi, dá pra gente chamar assim, o Warping Way, ou Lamento Distorcedor, ela é uma boa carta, ela, tem, ela é extremamente versátil. Ela pode ser desde Block até Removal pros mímicos, por exemplo. Dismember, como a gente falou antes Terminate, eu acho que é uma carta Que vai crescer muito no, no formato Raio não, não deixa de ser o raio De sempre uma O então, raio serve só
1: pro mímico, né Marcos? Tem que cuidar disso aí Tu tem um outro 3-3 também Se eu não me engano no
0: deck. 3-2. 3-2 Isso, isso Tu tem um 3-2 que joga no deck também Que também toma raio Tu tem... Que mais, que eu tô me esquecendo, tu tem o Talho num deck que abusa do Grave é interessante, como alguns Esperes que eu andei vendo, eles jogam muito em cima do Grave. Uh, eu acho que eu acho sim, tem que ter sempre a resposta na mão e vai ter mais ou menos como no um Infect aquela mão que o cara vai te ganhar no segundo turno. Uhum. Não adianta que tu faça. É, assim como o Burn, tem jogos que tu pode até ganhar 10 de vida e o cara te ganha no terceiro turno igual, quarto, no na pior das hipóteses. Uhum. É, tem, é porque quando o, o, de, o outro deck vem muito alinhado e tu vem sem respostas para aquilo, não é culpa de um deck ser tão melhor ou tão superior que o outro. É, às vezes é culpa de uma
1: mão Mal ligada Que a gente ficou É, até porque essa
0: mão o de... Mulligan que a gente deveria ter feito Pode falar
1: Até porque essa mão Siga não,
0: é, Até eu porque essa, essa, é essa mulligan mão Mulligan que a gente deveria ter feito
1: Essa mão de 3 Eldrazi Mimics Ela não é yes. toda hora que aparece Entendeu Exatamente então não, não é a grande é. ela vai acontecer mas não é sempre entendeu? claro que a gente se apavora, a gente olhou no Pro Tour isso acontecendo no turno 2 diversas vezes mas tu tem a chance de conseguir abrir com uma remova no turno 1, uma remova no turno 2 e conseguir estabilizar a mesa no turno 3 ou 4 com sei lá, por exemplo, um Grixis uma pia conseguir blockers né, e uma pia uhum. uma, pseudo removal barra bocas né Porque ela também remove da dois de dano pode tirar da frente um um mime que eu pode tirar o outro três dois enfim a, a, o grande lance é tu conseguir segurar os primeiros turnos e tentar estabilizar dali pra frente eu acho que quando chega no late game só se ele achar os oblivion sour ali do side se ele trouxer, e tudo mais que aí fica bem ruim mas no mais uh, com certeza o metagame vai se virar contra o Drase. A gente, eu não sei agora qual é o próximo qual o próximo GP que dá pra gente acompanhar aqui, mas eu já vou dar uma olhada pra vocês, enquanto isso o poeta vai cantar uma música tá bom
0: <risos> é... bom mas, é, o... tu, tu tava falando disso uma outra opção que eu vi hoje jogando no, no Jund mas eu já tinha pensado também em colocar num Grixis é. Em versões mid-range É o Calitas Esse novo vampiro que saiu Calitas, traidor de Geth Ele é 4 Manas, ele coloca Fichas Quando mata uma criatura do oponente Quando uma criatura do oponente morre. Isso ele Coloca uma ficha de zumbi 2-2 Ele é 3-4 O ar e o lifelink O lifelink dele é sensacional e não. tu pode.
2: Não, não, tem voar, viu? Não. É não, não. não tem voar, É só left link. Não tem voar, é só left link. Ah, então tá. Nossa, ah, se ele tivesse voar, uh, ele
1: seria roubado.
2: É. Seria demais. Se já não fosse.
0: E, e ele tem a opção de tu pagar 2 de mana, se eu não me engano. Eu não tenho a mana. 3 de mana?
1: Sacrifica uma criatura. Três, é uma criatura.
0: É uma criatura. Zumbi. E dar dois marcadores para ele. Ou seja, o bicho é simplesmente insano. E ele é uma boa resposta também a, essa, a esse crescimento dos Eldrazes, assim. É uma estabilização da mesa do que você estava falando com a Pia e Kira. Mas eu acho que eu vejo mais ele estabilizando na mesa do que o resto.
1: É, eu falei a Pia e Kira por causa do... é... de ter mais corpos né, na mesa. No turno 4, dois, três corpos para segurar, para poder bloquear. Sim, a sim, sim caso o oponente não tenha o Reality Smasher pra te estrupar com 5 na, na cara mas tipo o Jason Shang é, ele jogou é de, Blue, de Blue Moon né? ele tá diariamente pimpando a lista dele para ganhar dos Eldrazes então ele tem Blood Moon, ele tem Pia, ele tem Removals ele tem Counters pra segurar o ímpeto inicial desse deck e tentar dominar do meio pra frente e aí essa eu acho que esse é o caminho mas assim, pra gente não estourar a cota do assunto que realmente já tá batido a gente tá tentando falar como isso vai vai ser daqui para frente e não sobre os Eldrazi, que a gente realmente sabe que o deck é bom isso é ponto final O deck é tipo muito bom talvez o melhor do modern talvez não o melhor do modern
0: né não dá para dizer isso eu não sei não eu não diria que um deck no modern é melhor porque o modern ele é um Tão largo na quantidade de decks e tão grande que todos os decks têm uma fraqueza, nenhum é capaz de ganhar de todos. Pois é. Ele, uhum. ele tem um, uma variedade grande de decks contra os quais ele se sai bem. É, exatamente. Ele, é
1: ele tem um good match contra muita gente e esse é o grande, a grande vantagem dele, né? Apesar dele não ter um good match contra o, o UR Mirror, o R Mihor, né? Que é diferente. Mas encerrando o assunto de Eldrazes, caso você queira mais informações sobre o que o metagame vai ser daqui pra frente, dia 4, 5 e 6 de março, vai ter o Grand Prix Detroit, que vai ser modern, inclusive março vai ser cheio de modern, cara, olha só agora o que eu acabei de ver aqui, bizarro. Março vai ser 4, 5 e 6 Grand Prix Detroit, 4, 5 e 6 Grand Prix Bolonha e 4, 5 e 6 Grand Prix Melbourne. Todos eles vão ser Modern. Então, afivele o seu cinto e se segure na cadeira, porque em algum desses três torneios a gente vai ver o que, que vai acontecer com os Eldrades. Ou o troço realmente vai desandar a maionese e o troço vai dominar e a gente vai precisar de um ban. Ou o pessoal vai se, vai se transformar, ou o metagame vai se transformar tanto a ponto de não precisar mais. E aí a gente vai ter um formato parecido com o standard, que vai rotacionar. Toda semana a gente vai ter um metagame novo. Sai o Eldrazi, entra outro estilo, entra o Burn, porque a Lanterna segurou o Eldrazi. E aí sai o Burn, entra o Abizan, porque o Abizan ganha do Burn. E aí volta o Eldrazi, porque o Eldrazi ganha do Abizan.
0: Isso era uma visão que eu tinha. Um pouquinho antes De uma maneira mais lenta Que aconteceu no Modern Justamente por ter aqueles Quatro pilares estabelecidos é, Que era o Burn O Burn, o O Affinity E o Twin uhum. é, Eles tipo policiavam o, o formato E daí a coisa não ficava nessa Selva de pedra a Selva é, o total o valor... que, que tá agora, né? Onde um deck se sobressai e daí tu tem que jogar começar a jogar em cima daquele metagame game tá sempre metagameando uh, os próximos torneios, né? Então, eu acho que isso, com o bando Twin, vai crescer, aumentar mais no Modern. É, então, como é falou
2: a, a... Agora.
1: falando em Twin, até porque o poeta postou esses dias um vídeo do, do, do Twin versus Eldrazi e eu vi o game 1 um e... É, simplesmente o Twin continua sendo o Twin de sempre Ganhando no turno 4 O deck é muito bom E ele ele, 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 ele ele funcionaria legal, ele policiaria esses Eldrazes todos E provavelmente a gente teria um formato mais saudável Não sei Mas será que os Eldrazes existiriam se Twins ainda tivesse aí? É, o Eldrazi teria um bad eu match não. Sinceramente eu acho que não Eu acredito que sim hum. Porque
0: pegaria o fator surpresa. E tu viu uma das partidas só no SBGO. Eu vi um vídeo feito pelo SCG ou pelo Channel Fireball, não me lembro agora. Channel, Fire, Channel Fireball,
2: Fireball foi o que eu postei. O que eram,
0: que eram cinco partidas e pós-side a coisa fica complicada mais pro Twin. Uhum. Porque ele não. ele não. consegue, ele não arrisca tanto combrar sem ter a garantia, a garantia do Dispel, do, do Negate, do Remand na mão pra anular o mais possível removal. É,
1: então, eu acho que é bem, bem por aí.
0: É bem por aí, então assim, não, o Twin pode ganhar a primeira, como ele faz com muitos decks, depois o jogo ia ficar um pouquinho mais complicado, e se viessem muitos explosivos dos outros dois jogos, o Twin não seguraria.
1: Eu acho que isso aí é bem como como todos os decks são contra o Twin, né? pós fica meio embaçado para Twin, quase contra todo mundo, né? porque todo mundo tem uma resposta. É... Bom, a minha opinião sobre o banimento aqui não vale a pena, porque o Ranging Volley tá aí, todo mundo consegue usar, não é tão não era tão absurdo assim, mas tão injusto. né? Tudo bem, não é um assunto para agora, já foi comentado muito. E surgiu mais duas duas perguntas aqui. Uh, o Caio Zaidan mandou sobre, sobre o top 8 do Pro Tourney. Tourney, diz ele, Pro, pro, pro Tour. <risos> uh, a gente já falou aqui, que eu acho absurdo. O Modern sempre foi aquele formato que tinha um deck de cada um, tipo um Burn, um Affinity, um Escape Shift, tipo... Mas agora se transformou nesse Pro Tour especificamente especificamente, um formato de um deck só e do Affinity que no play consegue... Consegue viver, consegue respirar contra o Eldrazi. O Draw já não é tão bom assim. Uh, o Alex, primo Brustolin, mandou quais os decks apareceram melhor... Apareceram no passado melhor contra os Eldrazi's. Uh, no Pro Tour Eu acho que o Infect Teve uma boa porcentagem de vitórias Alguém me corrige se eu tiver errado Ou é mais ou menos isso? Eu vi que o Abzan Company tinha é, uma verdade. boa eu li, eu li porcentagem de coisa, vitórias Eu li alguma coisa sobre o Abzan Estar bem contra o eu, Eudrazi eu só não, não tenho certeza
2: se é Contra o Eudrazi ou no field geral Bom, é, eu vi, o Abzan Company Se eu não me engano foi no field geral é, então não tenho certeza. Uh, eu vi
0: essa semana, fiquei sabendo hoje, vi, através do Márcio, é, que o Matheus Cruzes, o Vulgo Borreguinhas, ganhou uma vaga num PPTQ, acho que online, não sei dizer se online ou físico, é, jogando de Living End contra. Os, cheio de Eldrazi no Field. Living Angel é um deck que, que também ele é bem forte contra os Eldrazes, tem uma possível cólera até num turno 2, onde tu tem macaco e tesilo um macaco com duas manas de pé, tu dá o outburst, aquela instante, uhum. tu, e tu tem a cólera do Living Angel, ou seja, tu limpa a mesa do cara sem tomar dando dano nenhum, quem sabe botando dois ou três bichos na mesa.
1: É, isso no Game 1 fica mais fácil, porque dependendo da lista, algumas delas não tem Relic of Progenitus Main Deck. Exatamente. Ele ele só tem no side. Algumas listas têm Main Deck, mas outras tem no side, eu não sei se. Elas variam entre 3 e 4 Relic no side. Mas mesmo assim, pode ser que não venha na mão, e mesmo assim se vier na mão o. O o, o tem como destruir a Relic. Por mais que perca bastante do Grave, mas ela destrói Relique e volta, segue a vida. É, o jogo é uma carniça, né? mas, mas é um deck que ainda, ainda disputa. Né? Por exemplo, eu que jogo de Burn, eu simplesmente estou... estou morto, eu não consigo nem jogar. Por exemplo, no, no, no game 1 eu posso morrer muito rápido, no 2 eu posso tomar um, um Cálice para um, qualquer coisa parecida. Ele bota o Clock muito rápido, é absurdo. E então acredito que o Living End vai responder bem, principalmente pra quem opera bem o Living End tá acostumado a jogar com o deck e já tá ligado que hora vem a Relic do Eldrazi e que hora não vem, e quantas tem no site, quantas não tem, e, que, e, que, e principalmente que tipo de lista é, né? Se é a lista do Frank Leport, se é a lista do. do Luiz Scott LSV, exato. É, e, aí, e aí vai. Mas acredito que, resumindo, a gente vai ter mais. GW, Hate Beers Hate Bears, perdão um, Hate Beers seria bom não Os caras que odeiam cerveja
0: É, é engraçado pô.
1: <risos> é, é tipo um poeta o Poeta não bebe, daí ele é um
2: Hate Beers Olha só, tá bom, vai lá Pode ir pra praça nossa já Zorra total
1: <risos> o, Então somos, somos O GW, o Living End O Lanterna E os Blue Moon ou Grixis, Blue Moon, qualquer coisa nesse sentido, não sei se Grixis, um splashzinho para preto para mais removals, mas coisas nesse sentido, o metagame vai se transformar para jogar contra o e eu tenho certeza, e claro que o pessoal comentou, ou tu seja Eldrazi ou tu, ou tu é outra coisa, mas uh, eu acredito que o pessoal está enjoado e vai querer, com todas as forças, uh, excluir isso do metagame aos poucos. Alguma consideração a mais sobre Modern, meus guris? Era isso. Eu acho que era isso. Então tá bem bom. Vamos para o segundo a pauta do dia. Rally é mesmo o melhor deck do Standard? Sim ou claro? Óbvio. Sim, também concordo. Nossa, um Rally bem operado. Ele é um chute na cara. Porque... É Collector de por turno 4 com o Jason na mesa, e aí Collector de Compre turno 5, uma mesa absurda com o Zulapote ganhando vida cada vez que a galera sai. Se tu quiser atirar a galera na parede, pode atirar, não tem problema, porque o Zulapote vai garantir que essa galera, quando, ele, quando os bichos morrem, o Zulapote faz com que tu ganhe um de vida e o oponente perca um. Uh, então. Tem várias, vários planos de, de vitória, tem rally, tem collected, tem. Uh, tem mais opções de de, de.. de side. É o deck mais forte, eu não sei.
0: Dá pra dizer que o deck também consegue ganhar no soco, pela quantidade de criaturas que tem. Tu vai batendo aos pouquinhos e no final tu. Joga na parede, como tu tá dizendo, com é, o Zula na mesa. Tem diversos
1: planos, porque até quando. Por exemplo, o Poeta tem uma versão desse deck, que é o UB Aristocratas, que, por exemplo, tu olha pro oponente, tu tem, sei lá, sete criaturas na mesa, cinco, não sei, tem um hangarback, sacrificou e tudo mais. Uh, claro, na versão do Poeta, né? o UB tem Hungerback. O hangarback hoje é muito ruim, eu já vou explicar porquê. Uh, mas o Zulapote e o Nantuko são um, um, uma sinergia roubada, porque tu sacrifica teus bichos pra dar burn no oponente e pra ganhar vida. Então tu olha pra, pra cara do oponente e diz assim, quanto tem de vida mesmo? Ah, tu em 5. Ah, peraí, eu tenho 5 criaturas aqui, mais o um Nantuko, eu sacrifico a 5. Tu toma 5 e eu ganho 5. Era isso? G2, então. Uh, sem falar em Rally, sem falar em de na mesa absurda que o deck faz, o Jayce descartando coisas pro, pro o, Grave. O B aristocrata é pré-Rally, né? Não, não é, não né? É, a versão beta, né? O Rally
2: virou, será? Aristocrata
1: 2.0. Exatamente. É, tu tem A tua lista, ela é um filhotinho, né? um perdido Esse, do Rally. É. Porque o Rally mesmo, nossa... Eu, várias vezes que eu vi o teu deck, o B, jogando, imaginando um Rally vindo do Grave ali, destrupando o planeta Terra. É. Mas é o deck é muito forte sim E aí aqui tem um recado do Fábio Estrela, que encaixa aqui com o um assunto Do momento, que é agora que o atual, o atual T2 está no seu ápice Olhando para trás, nos últimos 22 meses, quais decks foram as maiores Surpresas e quais as maiores decepções Um passo a bola pro Marcos Porque eu ainda tô pensando sobre isso Eu não sei, cara, eu vou só me Interromper, me interromp, metendo me então, do Marcos que
2: Eu não, não, se não sei o que, que eu posso dizer de maior Surpresa, porque Realmente, cara, não tem muito, não sei o que, muito, muito o que esperar sempre do T2 é sempre uma, sempre vem uns decks muito loucos. Mas a maior decepção eu achei que decks Esper iam jogar muito mais. Eu
0: também, é. essa aí é uma verdade. Eu eu achava que os Esper iam jogar bem mais é, do que jogaram, apesar de terem aparecido bastante com o Esper Dragons. tendo feito alguns resultados, inclusive, mas e falando do, do maior surpresa, eu posso dizer assim, acho que a maior surpresa pra mim foi é, ver decks de três cores jogando de novo no T2 com uma força absurda, que não se via há um tempinho já, né? Era desde Desde Ravnica, a maioria dos decks estava ficando na, nas guildas, na maioria das vezes assim, ó. Eu... Posso estar
1: tá falando besteira é, mas... é que quando eu não achei uma surpresa porque Quando eu vi o spoiler, eu vi aqueles terrenos de três cores Eu achei muito fácil Ia ter três cores pra todos os lados Então pra mim não foi uma surpresa Eu achei que realmente ia ter Mas Agora falando na minha opinião Os decks maiores surpresas As maiores decepções Eu acho que A maior surpresa Eu realmente não sei, cara Maior decepção, cara. Eu achei que qualquer coisa com o tutelage, aquele, o Sphinx tutelage, fosse jogar mais, mas com comando de Dromoca no, no metagame é simplesmente inviável.
2: Uh,
0: é, pode falar. Dá, pra, dá pra fazer uma surpresa que foi bem legal no ano passado, ainda pré-GP boa. É, nós tivemos aqui em Porto Alegre um WMCQ Onde Apareceu e antes disso, inclusive um Pro Tour onde apareceu o nosso querido R Tesourinha, né? Pois é, exatamente. Foi um isso. deck que brotou com o surgimento aí de Hungerback, entre outros. Ele não brotou, ele já estava ali, ele tinha uma. Uma boa força, mas ele ganhou muito mais com a entrada
1: do Thunderback e outras cartas que vieram. Agora tu acertou, tu, tu falou certo. Eu, eu achei muito. Eu já via o Cauã Roca usando esse deck em Porto Alegre. Eu achava muito divertido o deck, funcionava bastante. Tinha, tinha mãos uh, muito violentas, mas ainda não estava pronto. Né? Faltava algumas peças. E aí, depois com o Magic Origins, a edição ficou. O, o deck ficou muito forte e ficou muito mais fácil de jogar, é muito melhor uh, então realmente eu achei que foi uma surpresa e a decepção no geral eu acredito que estou com você sobre o Esper eu achei que ia fluir mais só que o formato tem tanta carga de vantage que o, 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 o Esper fica enxugando gelo né? à medida que é tipo assim tapa os pés tapa a cabeça sabe quando tu dá uma language aí tu pega os bichos menores mas fica o rindo Uh, daí daqui a pouco dá uma Crux of Fate e, e o cara tem um dragão e tem outro bicho. Não é completo, ele não é redondo, ele não, não mata todo mundo. Ele, ele foi muito bom na época do PV, até porque era PV operando. Então o PV sabia o deck por dentro e por fora, todos os turnos e todos os decks. Então foi impossível ele não perder. Mas acredito que seja isso. E falando de futuro, que eu acho que é o que importa... Agora dia 5 e dia 6 nós temos o... PPTQ PPTQs. E eu não sei o que esperar, pelo menos em lojas lojas uh, menores assim, Por exemplo, Caxias e tudo mais Eu acho que o game é bem variado Mas ainda eu acho que o rally, ele, ele se sobressai nesses metagames duvidosos, assim, duvidosos, né, por exemplo, tem muita, varia- muita variedade de deck, o Rally vai ser o mais consistente contra todos.
0: É, ele, tem, ele é muito versátil o deck, né, então dá essa possibilidade de isso sair bem em um ambiente mais,
1: mais aleatório. Exatamente, num um ambiente mais aleatório, sim. Uh, talvez, por, por ser muito esperado O pessoal vai hatear ele demais Por exemplo Na Jambu, em Porto Alegre, a gente vai ter dois FPTQs, então vem pessoal de fora Jogar aqui, tipo Santa Maria e Derivados Dois então, Standard? Que... Oi? Dois Standard? São dois Standard, 5 e 6 Não era um selado? Não, tem um selado, mas não é nessa data É outra data ah tá Mas no 5 e 6 de Março São dois standards. E, e aí sim vão ser. Uh, o Rally vai, vai ser o deck mais esperado, talvez mais hateado. Mas eu acho que vai ser a famosa, a famosa Selva, isso falando de PPTQ, Acho que vai ter um deck de cada coisa. Sendo os Abizans, acho que a grande maioria, porque o pessoal já tem as builds antigas, tipo Rhino, Ordem e derivados. Eu acho que a visão vai ser uma grande maioria junto com o Rally, e o Rally tendo uma leve, uma leve vantagem sobre, sobre todos.
0: Uh... Eu acho que um outro deck aí que... Eu converso bastante com o Fábio Estrela, sobre o T2, né? Ele, ele é um cara que gosta muito do formato, e ele tem me falado bastante do sky Black, do novo sky Black, dessas algumas mudanças que tiveram agora. Uhum. E ele está realmente gostando muito do deck, pela versatilidade O deck, também encarando muito bem. E por ele ser muito mais prático e fácil de, de jogar do que o Rally, por exemplo.
1: É, o, o Sky Black ele tem, ele tem muita coisa, muitas opções. E esses dias eu vi uma lista também, eu não lembro o nome do cara agora, que era uma lista de Just Sky Burn que eu fiquei apaixonado porque tinha a maioria dos bunnies do, do Standard, e tinha Goblin Dwellers aquele e volta Goblin Dwellers do Grave... do Grave, não, perdão, do... do entra com ele na mesa, volta bunnies do, do Grave, castando sem pagar custo uh, eu achei muito bom, só depende de um formato, se tiver muito Life Link é, principalmente o terreno novo, o Exaustor o Trópico às vezes dá uma complicada, porque esse exaustor é no late game ele segura pontos de vida interessantes. E sem comentar no ordem, que o pessoal tá gostando muito de subir o ordem de, de... para do... 3 né, no turno 2 e em seguida já subir ele para ter Life Link e Trample. Na medida do possível. Uh... No T2, cara, a gente tá até meio devagar de comentar porque a gente não tá treinando tanto a gente não tá comentando tanto então a gente só tá vendo e sentindo que o Rally é um bom deck então a gente não tem muita informação então se vocês uh, vocês podem mandar recados aí, dicas e coisas para a gente comentar no próximo podcast sobre o Standard que com certeza vai ser o foco e a gente vai estar muito próximo das datas de PPTQ mas uh, o Marcos quer falar sobre o WMCQ? Segue lá, Marcos.
0: Ah, na verdade, eu queria falar mais a respeito. Da, é, são as qualificatórias né, para o WMC. Esse ano vai ser um pouquinho diferente. O, o WMC, eles anunciaram no último ProTour. Quem estava acompanhando o ProTour pôde acompanhar o anúncio da hum, Helene Bergeu. Acho que é assim que se diz sei lá. Uhum. É, ela falando que esse ano vai ser O WMC vai ser no formato Modern E selado Vai ser time modern Eu ainda não tive tempo de ler Ainda não encontrei direitinho a, As especificações Mas eu prometo que No próximo podcast Eu vou estar com, com, direitinho Como vai ser isso E eu gostei muito do Principalmente da promo de WMCQ desse ano Não sei se vocês viram A Burps the Cake Exatamente, eu achei uma carta Bem bacana é Uma carta que tem um, um Certo valor já no mercado Uma carta promo A arte eu acho que ficou legal Tem, tem tudo para ser para ser uma boa esse ano Esse WMCQ E aqui no Brasil nós vamos ter Dois WMCQs Modernos um standard e dois modern. Uh! Então aí o, o realmente a Wizards está esse ano aparentemente dando um, um suporte muito grande para o modern. Né? É, que eu tô vendo vai ter. Aí.
1: Só semana que vem são três GPS modern, no Pro Tour foi modern e o WMC aqui vai ser modern e, e as cartas que estão entrando no T2 estão indo para modern, então ela realmente está investindo no modern como um formato para que as pessoas entrem. Ah, e joguem e joguem, façam tudo porque ela realmente está focada que o Modern faz bastante tempo até quando ela lançou o Colargan's e tudo mais eles realmente quiseram inserir essas cartas no Modern e estão conseguindo e eles vão correr lado a lado Modern e Standard o Legacy cada vez morrendo mais eu não entendo muito de Legacy também não tenho muito interesse porque é um formato que a Weezer não não incentiva acabo não... Não a, falta,
0: a falta de incentivo da Wizards pro Legacy é a, a lista de restritas, né?
1: Pois é. é e basicamente é todos. Resumindo o dia de hoje, então, nós falamos sobre opções contra o Eldrazi. Opções Eldrazi versus não Eldrazi no Modern. Nós comentamos aqui rapidamente De Lanterna, GW, com Luxodon Smiter e Pepto Exile, com Dismember, Ghost Quarter. Uh, o Merfolk parece melhor porque tem Spread in em deck, deck está parecendo mais forte. Blue Moon também parece bem bom. O que mais que eu esqueci? Living End, eu acho. Living End, que é lindo, fora muito cuidado com as relíquias, só progênitos. Uh, e acho que era isso, cara. Que pode ser que ah. o Metagame se transforme nesse sentido que a gente comentou aqui. E os Eldrazes deem uma segurada no coração deles Eles vão pegar a mãozinha deles assim, botar no coração E assim, não, vou dar uma segurada aqui, tá, tá demais Vou dar espaço para outras coisas E aí pode ser que o pessoal faça aquela velha metagameada, né Esperando que os Eldrazes deem uma desaparecida Porque vai aparecer mais Living Ends Logo eu vou de burn, porque eu tenho um bom médico contra Living Ends E a gente vai nesse ciclo Transformando o Modern num formato meio rotacionado Assim, uma espécie de rotação Porque o metagame vai ser mais... Uh, ativo do que era antes. Nós vamos, né?
0: nós vamos ter uma rotação mais rápida dessa, dessa roda do d dex do modo, coisa que não se tinha antes.
2: Contando que não seja rotação de banimento,
1: né? Tá ah, bom. É. Eu acho que, resumindo, também achamos meio que unânime aqui que não vem banimento, pode ser que venha, mas mais além, e talvez se o formato responder bem, não vem banimento. Certamente não vem. Não sei Uh, sobre Standard, Rally é o melhor deck, bem operado, ele é de longe o melhor deck E Abzan a princípio vai ser o mais popular dos PPTQs e dos, dos, dos torneios Porque a Anafensa continua sendo um bom side contra Rally uh, Apesar do Rally também ter e esqueci de comentar que Reflector Mage é uma máquina, é a melhor carta do T2 atual o que deixou o Hunger Back, o Walker, envergonhoso, porque se tu estiver no draw, tu faz o Hunger Back e, no, e o oponente faz um Reflector Mage e dá um Bounce no teu hungerback. Talvez uma das coisas só. mais tristes do planeta, depois da fome na África, é tu levar um Bounce no Hunger Bom,
0: <risos> Só vai jogar ele depois de dois turnos ainda, né? O que é pior?
1: Exatamente, Ah. ainda tu não pode jogar de novo, a carta tá parada na tua mão Então o Rally realmente tá muito bom E a gente acha que é um dos melhores decks, a visão mais popular E veremos o que vai acontecer, a gente tá meio por fora do standard A gente vai começar a treinar de novo agora Eu já tô treinando que nem um filho da puta Esse final de semana eu tive mais tempo e eu acabei treinando bastante Então eu tô um pouco mais ligado que a ah, falta de uma mulher não faz, né? Exatamente.
2: É, <risos> é, eu, tô... eu devo estar
0: finalizando o meu deck em breve, então eu vou começar a treinar para estar jogando os PPTQs também.
1: Exatamente. E... Então, então nos desculpem as besteiras. Muito obrigado por ter ouvido. Era isso por hoje. A gente segue na campanha Divulgue o Manacast para mais dois amigos. Manda o link do podcast para eles no inbox do Facebook e faça o Manacast expandir os horizontes por esse Brasil de meu Deus uh, não esquece de deixar seu comentário lá no facebookcom facebook.com.br LinkedIn, que a gente lê no próximo podcast assim como foi hoje, hoje a gente fez uma versão um pouco diferente, o pessoal foi comentando aqui e a gente foi abrindo e foi olhando uh, vivo. e para quem tem lojas e o produtos e quer divulgar eles aqui no podcast manda inbox lá na página também fiquem ligados nisso aí todo apoio, patrocínio e o investimento é bem-vindo e bem-aceito até porque o site de hospedagem do podcast que é o SoundCloud tem alguns valores a serem pagos e sem contar que a gente precisa de cartas para jogar os torneios. então qualquer apoio, qualquer coisa é bem-vindo Lucas Poeta, alguma consideração final? a minha consideração final Marcos Brasil boa noite boa noite Brasil um abraço e Camigol, Camigol, Camigol.